0: Maďarská opozícia ešte nikdy nemala bližšie k porážke Viktora Orbána ako dnes. O maďarských voľbách sa dnes budeme rozprávať s politológom Žoltom Gálom a našim kolegom Zolom Mikešom. Ukážky zo zahraničného spravodajstva o Maďarsku, ktoré budete počuť v dnešnom podcaste, pochádzajú z BBC, Deutsche Welle, z francúzskej verejnoprávnej televízie a z Euronews. Počúvate podcast Ráno na hlas, moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk.
0: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím. 24 hodín denne 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas. Na linke mám v tejto chvíli Žolta Gála, politológa z Univerzity Komenského, ktorý je zároveň aj politicky angažovaný v malej strane Žolta Šimona Maďarské fórum, ktorá nie je súčasťou Veľkej Maďarskej aliancie. Dobrý deň, pán Gál. Dobrý deň. Čakajú nás maďarské voľby, v ktorých Viktor Orbán môže prvýkrát, alebo ne prvýkrát, ale môže po dlhých rokoch stratiť moc. Ako to podľa vás vyzerá? Príde o moc Orbán alebo nie tento víkend?
2: Je to veľmi tesné a nikto sa neodváži robiť nejaké predikcie. Čiže tie prieskumy verejnej mienky, ktoré sú ešte dostupné, tak hovoria alebo ukazujú, že Orbán má stálež dobrú šancu zase vyhrať tie voľby, aj na budúce obdobie, hoci už tá ústavná väčšina, čo doteraz má, je nepravdepodobná. Je tam veľa nerozhodnutých voličov, ktorí sa zrejme budú rozhodovať na poslednú chvíľu. A ten rozdiel medzi vládnou stranou Fides, Orbánovou stranou a Zjednotenou opozíciou je veľmi malý, čiže to je v rámci štatistickej chyby. Takže nevieme to dobre odhadnúť,
0: toľko politolog Žolt Gál, ku ktorému sa ešte dnes opakovane vrátime. Okrem neho bude situáciu v Maďarsku komentovať aj náš kolega Zolo Mikeš z redakcie Aktuality, ktorý pre nás sleduje maďarsku politiku. Zolo, víta na linke. Zdravím, dobrý deň. Povedzme si prosím teda najprv, čo hovoria prieskumy verejnej mienky. Kto má reálnu šancu vyhrať tieto voľby?
1: Prieskumy verejnej mienky, ktoré Urobili v marci hovoria o tom, že Fides má 49%, kým uh, zjednotená opozícia za, maď- zjednotené, za zjednotené Maďarsko má 46%. Je to však nutné brať s rezervou vzhľadom na to, že uh, volebný systém v Maďarsku
2: je komplikovaný. Maďarský volebný systém je veľmi zložitý, pomerne voľby. Čiže na základe percent, v zásade tá strana, ktorá dostane viac ako 5%, to je kvórum aj v Maďarsku, proste bude mať svojich poslancov v parlamente, ale ešte vedľa toho je tam 106 jednomandátových volebných obvodov. Čiže tam sa odohráva 106 ďalších malých volieb a jednoducho tie, tie voľby v tých odvodoch sa nedajú odhadnúť na základe celoštátnych prieskumov. Tam treba robiť tie miestne prieskumy, čiže je to, je to veľmi, veľmi zamotané. Tých jednomandátových obvodov zatiaľ to vyzerá ako, ako vždy na dosť výraznú uh, výhru uh, tej orbánovej strany. Čiže je to kombinovaný a
0: komplikovaný volebný systém. Skočí nám to do toho, pán Gál, prepačte. Orbán, teda z toho, čo viem ja, ten volebný systém zmenil práve tak, aby tam boli tie jednomanátové obvody, v ktorých vlastne najväčšia strana, a to je dlhé roky v Maďarsku, Fides, má veľkú výhodu, pretože tam najsilnejší berie všetko. Myslíte si, že práve tým, že Orbán v minulosti zmenil ten volebný systém, si ako keby poistil do budúcna práve to, že v každom jednom z tých obvodov alebo v mnohých z nich ho jednoducho nikto neporazí? Trošku by som to spresnil. Čiže ten maďarský
2: volebný systém od transformácie, čiže od začiatku 90. rokov, bol takýto kombinovaný. Čiže tie jednomandátové volebné obvody tam už boli aj predtým, ale máte pravdu, že Orbán to zmenil vo svoj prospech tak, že ešte zvýšil vlastne podiel tých jednomandátových volebných obvodov, čo sa týka tých kresiel v parlamente. Plus zrušil dvojkolové voľby, čiže je iba jedno kolo a samozrejme to vyhovuje jednej veľkej strane voči viacerým menším stranám. Lenže že situácia sa teraz zmenila tým že všetky tie významné opozičné strany od tých liberálov a lavice až po Jobbik, ktorý, ktorý už nie je ten pôvodný Jobbik, lebo sa posunul výrazne do stredu. Takže všetky tie, dá sa povedať, že demokratická opozícia sa spojila. Niečo podobné ako na Slovensku v roku 1998 pri kľúčových voľbách. Čiže teraz toja voči sebe dva veľké bloky a preto veľmi ťažko sa odhaduje ten výsledok, lebo nedá sa to porovnať s tými predošlými dvoma voľbami, keď orbán naozaj valcoval vďaka týmto jednomandátovým volebným obvodom.
0: has different values he emphasized than those he calls the Brussels bureaucrats. Táto spojená opozícia podľa vás má šancu poraziť ho v tých jednobandátových obvodoch práve preto, že sa spojili, práve preto, že sú teda tá druhá veľká sila. A teda tá otázka je, zaberie to zaberie toto spojenie na tieto obvody? No, to je čo neviem spohľadnývo odpovedať. Môžem to
2: sformulovať tak, že keď niekedy tá opozícia mala šancu poraziť Orbána, tak je to teraz. Že teraz majú najväčšiu šancu, ale celkovo to stále vychádza podľa tých prieskumov prospech vlády. Len zase nevieme, že ako reagujú tí nerozhodnutí voliči alebo tí, ktorí sa skrývajú. Lebo sú tam 100 tisíce ľudí, ktorí tvrdia, že pojdú do tých volieb, nechcú prezradiť, že koho chcú voliť. Možno preto, lebo e, ešte nevedia stále a rozhodujú sa naozaj na poslednú chvíľu, ale možno aj to, to, preto, lebo sa skrývajú, lebo je to nepríjemné si priznať. Napríklad na vidieku je to dosť nepríjemné si priznať, že idem voliť opozíciu a vo väčších mestách je dosť nepríjemné si priznať, že e, idem voliť Fides.
0: Podľa vás, ako podľa politológa, tí nerozhodnutí voliči, a teraz nehovorím len o Maďarsku, ale univerzálne, dá sa povedať, či nerozhodnutý volič má väčšiu tendenciu voliť stabilitu alebo voliť zmenu? Takto univerzálne,
2: ťažko sa to povie, lebo závisí to od mnohých faktorov, ktoré ktoré intervenujú. Viem, na čo narážate, asi na to, že že je vojna. A a vtedy áno, je to pravda, že majú takú tendenciu voliť nejakú stabilitu, nejakú kontinuitu. Ale tiež sú tam také tendencie často pri týchto voličoch, že sa pridajú k tej strane, ktorá už... Tých prieskumov vidno, že zvýťazí. Hej? Čiže keď je jednoznačný výťaz, ktorý vychádza, alebo to vyzerá už jednoznačne pred tými voľbami, tak je taká tendencia, že sa pregrupujú a priradia sa k víťazom. Ale teraz to až tak, až tak nevidno na základe tých prieskumov, lebo je to, je to dosť
0: tesné. Zolo, povedzme si, kto je tá opozícia? Z toho, čo si povedal pred chvíľou, mi vyplýva, že ak má 49% Orbán a 46% opozícia, tak sú tam vlastne len tieto dve strany, ktoré uh, navzájom si konkurujú a nejakým spôsobom neprichádza do úvahy ich napríklad nejaká povolebná spolupráca, ani tam nevstupuje nikto tretí, kto by mohol byť nejakým jazyčkom na váhach?
1: Yeah. No rozdiel, rozdielí sa to medzi tieto dve strany. Ide o to, že tá opozícia samotná je veľmi rôznorodá, tvorí ju šesť strán a je teda veľmi otázne, ako bude vypadať tá popolebná spolupráca opozičných týchto, tohto teda vo vnútri tohto opozičného zoskupenia, lebo uh, sú tam napríklad aj lavicoví zelení socialisti a potom na druhej strane je tam pravicovo-extrémistický obik. Takže tieto opozičné strany si našli spoločný cieľ. Tým spoločným cieľom je zosadiť Orbána, a, ale čo bude potom je otázne. Opozičné strany sa shodujú len, zatiaľ len v jednej otázke a to je, že ak by vyhrali, tak ak by zvíťazili, tak v tom prípade by sa zmenila politika Maďarska voči Ukrajine a čiastočne aj voči Európskej únii. Teda podporovali by viac Ukrajinu a boli by otvorenejší k Európskej únii. Celý ten predvolebný boj sa a, rozohráva v súčasnosti na otázke Ukrajiny. A, Orbán a, tvrdí, že nesmie nechať zaťahnuť Maďarsko do vojny, kým a, opozičné strany sú viac tak naklonené k tej spolupráci s Ukrajinou. Peter Markizej a, zaj. Ten opozičný predák dokonca napísal list a Volodymirovi Zelenskému, v ktorom ho uistie, že po výťazstve vo voľbách bude Maďarsko viac naklonené pomáhať Ukrajine. Orbán v súčasnosti zatiaľ nepripúšťa žiadne, žiadne zásielky zbraní cez Maďarsko na Ukrajinu, Štýlizuje sa do role ochrancu národa, ktorý musí zaistiť, aby sa tá vojna nepreliala do Maďarska. A vynáša mu to body. Zaberá to. Počúvate podcast
2: Ráno na hlas. Poslúchaj, Viktor, vieš, čo vybúvajúce v Mariupole? Buď láskavý, ak čo zmožíš, na svoju nábržnú. Podivuj na te vzúťania.
0: Pán Gál, vy ste naznačili už, že vojna môže niečo v tomto zmeniť v maďarských voľbách. My vieme, že Viktor Orbán ako jeden z mála európskych lídrov, ak nie vôbec jediný, odmieta dodávať zbranie Ukrajine, odmieta dokonca pustiť konvoje s dodávkami vojenskej pomoci Ukrajine cez svoje územie. Čo čo toto jeho rozhodnutie spôsobí pred tými voľbami? Naozaj sú Maďari v tomto na jeho strane? Sú za zachovanie si priateľského vzťahu s Vladimírom Putinom? Alebo toto sa tou vojnou už nejakým spôsobom zmenilo? Môžem
2: to zhrnúť tak, že prvýkrát za posledných 12 rokov sa stalo pred voľbami, že Orbán a jeho strana sa ocitla vo vážnych problémoch the war in Ukraine has radically transformed the political reality in Hungary ahead of those April 3 elections. It's proving more embarrassing for Viktor Orban, who's long been a champion of Vladimir Putin. To mu nerobí problém, že značná časť aj maďarskej verejnosti samozrejme vidí Putina ako agresora a Ukrajinu ako obeď. Ale robí mu problémy, že aj vo vlastnej strane prieskumy ukazujú, že aj prívrženci Fidesu čiastočne to vidia takto, že Rusko je agresor a Ukrajina je obeď. A je to nepríjemné pre Orbána, lebo všetci vedia dobre, že bol najväčším priateľom Putina že rozvíjal ekonomické vzťahy, že oponoval tie európske sankcie. Čiže, čiže teraz e, je to také rozporuplné, lebo oni vysielajú signály obom skupinám tých voličom. Z jednej strane posielajú také signály, že Rusi domov, čo bol taký slogan počas maďarskej revolúcie v 1956, keď sa tam bojovalo. A, a, a druhej skupine zase cez, cez svoje mediálne impérium a, a aj také konšpiračné narratívy posúvať, čiže či, že čiastočne stále tlačia rusku propagandu. A to môže narobiť problémy, lebo ľudia môžu byť trošku dezorientovaní, teda, že čo sa teraz deje, či teraz Rusic sú stále naši kamaráti, alebo e, sú to agresory. Myslím, v tých, tých fidesátskych voličov to môže trošku robiť problémy a, a, a neprijemiť vlastne Orbánovi finish volebnej kampane. Je, je, je otázka, že, že nakoľko vlastne už tá volická báza je de- dezorientovaná tým spomínaným mediálnym impériom, čo Orbán vybudoval, ktorá vlastne roky tlačí tie často prokemelské narratívy a vytvorili takú dosť, dá sa to nazvať, paralelnú realitu. Či to bude dostatočne silné, aby aby to prebylo reálny vývoj na tej Ukrajine. Prime of Hungary, probably like me, a bit but that's okay.
0: a good job. Zolo, prosím ťa, ako vyzerá maďarská volebná kampaň v maďarských médiách? My vieme, že maďarské médiá sú do veľkej miery ovládané alebo ovplyvňované vládou, dokonca e, sa hovorí, alebo teda to je e, stanovisko Univerzity Vieteborgu, ktorá vyhodnocuje Index liberálnej demokracie, e, ktorá poduje jednotlivé štáty a Maďarsko sa podľa tejto vedeckej metodológie už nenachádza ani medzi demokraciami, ale ho nazývajú volebnou autokraciou. Premieta sa toto aj v maďarských médiách. Je jasné, že napríklad kopú za Orbána väčšina z nich, alebo je tam určitý pluralizmus, že majú aj tie opozičné médiá, alebo možno nezávislé médiá, nejaké postavenie, ktoré sa dostane k väčšine tých Maďarov?
1: Nie, ako v tých hlavných a, médiách a... Je úplne jasná tá a zretelná tá línia, že kopeme za Orbána. Neustále sa opakujú jeho vyhlásenia, ktorých uh, uh, tvrdí, že chce ochrániť Maďarsko, že nedovolí, aby sa cez maďarské územie prepravovali zbranie. Maďarsko neposkytne žiadne zbranie Ukrajine a chce ochrániť Maďarsko. A na druhej strane zase teda tvrdia, že opozícia má snahu zavlecsť Maďarsko do vojny. Pozorňujú na to, že v podstate ak by opozícia zvíťazila, tak by sa Maďarsko mohlo do tej vojny zapojiť. is
2: the State media is spreading pro propaganda still. na
1: jednej strane vykresľujú Orbána ako ochráncu vlasti a na druhej strane opozíciu ako ľahkovážnu, ktorá sa hrnie do vojnového dobrodružstva.
0: Rozumiem, ale to sa asi dá vyhodnotiť ako propaganda, keďže vieme, že ani krajiny, ktoré sú oveľa kritickejšie k Putinovi, ktoré dodávajú zbranie na Ukrajinu, sa nehrnú do vojenského konfliktu a robia to práve naopak preto, aby ten konflikt sa nerozšíril, lebo ak sa zastaví na Ukrajine, tak sa nerozvinie do Európy. Moja otázka ale bola, či aj opozičné médiá majú nejaký priestor, či aj ten naratív, ktorý vlastne hovorí opozícia sa dostáva k bežným Maďarom hoci aj na vidieku, lebo napríklad keď porovnáme to s ruským mediálnym systémom tam sa hovorí o tom, že všetko drží v rukách vláda, že informácie sa ľuďom nedostávajú že bežný Rus na vidieku ktorý vlastne pozerá iba štátnu televíziu lebo k niečomu inému často nemá prístup tak jednoducho nevie, čo sa na tej Ukrajine deje, že Putinovi sa no, darilo aj, to, to, napríklad utajovať bombardovanie nie Kieva.
1: Áno. Toto je aj a, problém Maďarska. Tie oficiálne médiá sú tak prilnuté k Orbánovi, že a, v podstate nedávajú zaznieť opozičným názorom. A, a tie médiá, ktoré sú ešte opozičné, tak a, a pôsobia väčšinou na internete a, a v tých zapadlejších kútoch krajiny tam... Tí ľudia sú naozaj zvyknutí len na to, že proste sledujú maďarskú štátnu televíziu, kde sa opozícia nedostane a, a ten internet tvorí len takú doplnkovú časť. A, nesledujú tieto internetové médiá, inými slovami povedané. Takže proste v tých západlejších častiach krajiny je proste problém a pre Maďarov dostať sa k opozičným
2: názorom. El kell mondanom, hogy a szankciós politika, amelyet Oroszországgal szemben bevezettek, az Magyarország számára nagyobb kárt okozott, mint Oroszország számára.
0: Pángal, Viktor Orbán chcel byť lídrom v 4 a ťahať ju proti záujmom západnej Európy. Alebo v mnohých otázkach naozaj sa staval do tej úlohy, že on je ten líder toho východu, ktorý má opačný názor takmer na všetko. Vieme, že mu to na európskej pôde spôsobilo viaceré problémy. Vy ste sám spomenuli, že Maďarsko je také trochu izolované v Európskej únii, že je za takého neposlušného syna spolu s Polskom, kedy vlastne Európa Európska únia sa rozpráva o tom, že by Maďarom sa mali zastaviť eurofondy, zastaviť plán obnovy spolu s poliakmi, keď prestávajú dodržiavať pravidla právneho štátu. Zmenilo by sa na tomto niečo? Keby vyhrala opozícia? Keby naozaj premiérom nebol Viktor Orbán, ale líder opozície? Samozrejme... Opozícia to aj vraví a opozícia a
2: líder opozície to aj využíva vo hovednej kampani. Čiže oni hovoria a vlastným občanom aj to, že in, iba oni sú schopní získať tie peniaze, napríklad spánu obnovy pre Maďarsko z Európskej únie, že oni budú spolahlivým spojencom Západu, že oni budú jednoznačne proti Rusky zameraní a odsúdia tú, tú agresiu. A, a toto je dosť nepríjemné pre Orbána. Zase on hrá tú hru, že chce zatiahnuť tú opozíciu alebo chce, hovorí, komunikuje svojim voličom, že tá opozícia by vlastne, e, sa nejakým spôsobom zapojila do tej vojny, zatiahla by Maďarsko do tej vojny, že by tam vyvážala zbranie, že by tam posielala vojakov. Čiže Orbán sa teraz tvári ako veľký a, a, ako vládca, ktorý zaistuje tú stabilitu a zaistuje to, že aby Maďarsko zostalo mimo toho vojenského konfliktu a on ochráni Maďarsko, tým opozícia práve apeluje na to, že, že Orbán sa stáva čoraz viac izolovanejším, že už aj vyšegrádsky partnery, už aj najbližší spojenci poliaci je Kačinského vláda, PIS a Moraviecky sa otočili chrptom Orbánovi práve pre jeho príliš proruskú politiku. Čiže opozícia to využíva a, a Fidesz sa to snaží zmeniť tým spôsobom, že oni sú tá stabilita, že oni zaručia, že Maďarsko zostane mimo vojenského konfliktu a že by to nebolo múdre posielať tam zbranie napríklad, lebo tým by provokovali Putina. Plus ešte stále využívajú tú energetickú kartu, že Orbán to vie s tým Putinom, že on vyjedná tie dlhodobé zmluvy na dodávky plynu a ten plyn teda bude lacnejší, lebo už sa to opakuje v tretich voľbách a stále je to dôležitá téma, že Orbán zabezpečil tie zníženie režimných nákladov pre maďarské domácnosti a on to bude strážiť, teda ustráži tie maďarské domácnosti pred tými negatívnymi vplyvmi a cien energii
0: a I would like to
2: establish during these talks that in this difficult period with energy price hikes that we can enlarge the natural gas quantity that was agreed in the Russian-Hungarian relations. že to nemůže teraz už podarít a že to bude třeba měnit při současných cenách na ale Vlastne volebná kampaň. Veľmi dôležité posolstvo tým svojim voličom.
0: Zolo, ty budeš nejakým spôsobom aj sledovať maďarske voľby na aktualitách cez víkend? Môžu sa ľudia na teba obrátiť, keď budú potrebovať informácie? No, samozrejme, akože
1: budem písať k maďarským voľbám komentár tak pred voľbami, ako i po voľbách a budem, budem prístupný a akýmkoľvek ďalším takýmto rozhovorom.
0: Ďakujem ti Zolo a spojíme sa po voľbách. Budem zvedavý na to, akým spôsobom vyhodnotíme tie výsledky. Zatiaľ do počutia. Ďakujem. Ďakujem. budem sa tešiť do počutia. Pán Gal, keby sme sa teraz pozreli na strednú Európu, treba aj limitovanú na V4, čo by znamenalo víťazstvo maďarskej opozície a prehra Orbána pre nás na Slovensku alebo pre celý tento region? No, ja si myslím, že takú normálnu...
2: V rámci celej Európskej únie a nie len tej Vyšegrádskej štvorky, a čiže Maďarsko by bolo oveľa viac prozápadnejšie, oveľa menej proruskejšie, aj keď samozrejme, pragmaticky by sa snažili dohodnúť aj, aj s Ruskom, ale, ale neboli by také servilnej pozície, ako sa ocitol Orbán v posledných rokoch. Lebo on jednoznačne stavil na tú kartu, že ako hovoril, že vietor vo svetovej ekonomike fúka z východu, čiže treba sa preorientovať od tej prílišnej orientácie na západnú Európu a západné trhy, na mocnosti ako Rusko, Čína, Turecko a tak ďalej. A teraz sa mu to dosť rozsypalo ten, ten, tento celý ten koncept ideologický, ktorý stál za tými praktickými krokmi. Maďarsko by bolo oveľa senzitívnejšie aj na také
0: bezpečnostné hrozby, čo sa týka napríklad Číny alebo Ruska. Rozumiem, pán Gal tu do toho vstupím, že... lebo moja otázka bola, že čo by to znamenalo pre nás? Že či sa napríklad zmenia, zlepšia alebo zhoršia možno vzťahy Slovenska s Maďarskom? Či budeme mať znova na stole možno nejaké otázky nacionalistické, keďže napríklad v tej koalícii proti Orbánovi je aj Jobík, alebo naopak Orbán je teraz ten, ktorý reprezentuje ten nacionalizmus a tá opozícia by tieto naše spory z minulosti, povedzme, nejakým spôsobom skôr zjemnila. Prečo sa na to pýtam? Lebo vieme, že ľudia z Jobíku chodili s tričkami Veľkého Maďarska, že si robia územné nároky dokonca na slovenské územia, alebo to tak minimálne v minulosti bolo. Tak moja otázka je, že či tieto vzťahy Slovenska s Maďarskom by sa nejakým spôsobom zmenili, keby sa zmenila vláda v Maďarsku. Chápem tú otázku a chápem aj tie obavy, lebo každý si pamätá ten
2: starý Jobík, keď pochodovali s faklami a v tých uniformách ale tá strana sa naozaj zmenila. Čiže keď, keď maďarská lavicovo liberálna opozícia je ochotná s nimi spolupracovať, tak asi to niečo znamená, tak tu nebudú stále e, v tej strane nejaké fašistické sklony. Treba to skôr vidieť, takže tie najradikálnejšie elementy sa odčlenili od toho obykú, oni si vytvorili vlastnú stranu aj obyk sa výrazne posunul do stredu a práve Fidesz sa presunul na, aj na pravicový okraj, čiže on, on sa snaží pokryť aj tých najradikálnejších voličov. A čiže, čiže takéto obavy podľa mňa nie sú na mieste. Ale, ale to neznamená, že tie vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom by sa automaticky zlepšili po nástupe tej novej vlády, lebo... Mnoho tých konfliktných bodov bolo skôr tak pod koberec uprataných aj, aj za Ficových vlád, aj za tej e, novej vlády. poprytom boli tie Orbánové vlády v Maďarsku. Tak ten problém riešili tak, že to neriešili. Čiže problémové otázky boli zametané pod koberec, e, tie sa neotvárali a riešili tie otázky, ktoré sú v prospech obok krajín, ako prepojenie infraštruktúry, mosty cez IPL, nový plynovod a podobne. Čiže otázky nejakého ekonomického rozvoja, nejaké vzájomne prospešné projekty a o ostatných sa nehovorilo. Čiže, čiže tie ostatné témy môžu byť, môžu byť stále znova otvorené buď z jednej alebo z druhej strany a to môže vyvolať vždy nejaké konflikty.
0: Áno, a pán ka, a prosím tým tým tým, tým, ma, tým, v opozícii, a... v tejto opozičnej koalícii má tam niekto taký záujem to vyvolať? Sú aj v opozícii maďarskej ľudia, ktorí napríklad sú revizionistickí voči trianonu, je to v celej maďarskej populácii, čiže akákoľvek vláda v Maďarsku bude mať v podstate tendencie, ktoré sa Slovensku nepáčia, alebo naopak táto opozícia sa pozerá viac do predu ako do minulosti.
2: Nie je väčšina voličov týchto opozičných strán je oveľa akože demokraticky zmýšľajúcich a hľada naozaj spoluprácu a obáva sa, že Maďarsko sa zdialuje od tých západných hodnot demokracie trhovej ekonomiky a oni by chceli intenzívnejšie a lepšie vzťahy so všetkými členskými štátmi a vrátanie tých susedov. Takže tie iridentistické tendencie, čo sa týka Trianonu, to oficiálne vlastne žiadna strana nemá, ani fides. Medzi mnohými ich prívržencami. a to, to žije v hlavách a mysliach tých ľudí. A to je jeden z dôvodov, že prečo volia Orbána. Lebo si myslia, že, že ako znova zjednotí ten, ten maďarský národ, ale to skôr cez symbolické gesta
0: alebo cez nejakú finančnú podporu, než cez revíziu hraníc. Naznačili ste finančnú podporu. Ak by sa v Maďarsku zmenila vláda, čo sa zmení pre slovenské menšinové? aj strany, aj možno uh, samozprávy na Slovensku. Uh, vieme, že Orbán financoval napríklad uh, opravy kostolov a mnohé ďalšie investície na južnom Slovensku. Uh, máme čakať, že, že toto by sa skončilo?
2: Nie, lebo jednoducho tá opozícia musela slúbiť, že oni budú pokračovať. Čiže ja si myslím, že oni by nedali výrazne menej peňazí, skôr by tie peniaze poskytovali inak, Lebo Fines často takto podporuje svojich politických spojencov za hranicami, priamo či nepriamo. Často tie peniaze nie sú moc transparentné a často sa poskytujú na veľmi otázne projekty, napríklad pre futbalové kluby a výstavu nejakých štádionov alebo futbalových akadémií. Čiže určite by tam boli zmeny, čo sa týka toho, že, že ako tie peniaze rozdávajú a kam tie peniaze smerujú, ale asi nie je výrazná redukcia tých zdrojov, lebo opozícia sa práve, a, a najmä líder opozície, Peter Markis, aj sa snaží vyhnúť tomu, aby Fidesz ich obvinil, že oni sú zradcovia národa a kašľú na tie maďarské komunity za
0: hranicami. Pán Gal, viete povedať, či slovenskí Maďari, na Slovensku žijúci, podporujú skôr Orbána alebo maďarskú opozíciu. A do akej miery je to dôležité, koľki z nich možno naozaj hlasujú v maďarských voľbách? To číslo zo
2: Slovenska je úplne marginálne. Čiže čo sa týka počtu voličov zahraničných Maďarov, tak tam sú veľké počty najmä v tom Rúmsku, čiže v Sedmohradsku. A čo, čo môže zamiešať ináč tým, tým výsledkom maďarských volieb, Čiže na Slovensku to, to asi nebude nejak, nejak veľa tých voličov. Nepoznám tie konkrétne čísla, ale, ale je, to, je to dosť zmizivé. Práve kvôli tomu, že na Slovensku existuje ten tzv. protizákon, ano, ktorý zakazuje dvojakého občianstvo. Mm-hmm. A viem, že teraz bol zmenený, ale stále to zakazuje pre tých, ktorí, ktorí trvale nežijú v zahraničí. Čiže
0: čo, čo, je čo, ich týpa? málo, ale koho podporujú?
2: To je, to je veľmi dobrá otázka, lebo nemáme na to veľa e, dobrých prieskumov, ktorí by sa robili e, medzi Maďarmi na Slovensku. A ja si myslím, že je, je, je tá spoločnosť presne tak ako Maďarsku, ale presne tak ako aj slovenská spoločnosť na Slovensku veľmi polarizovaná, že sú tu tie dva bloky. A... Ťažko sa, odhaduje,
0: ťažko sa odhaduje, že ktorý je väčší a, a významnejší. Čiže nie je to jednoznačné, že by všetci podporovali Orbána, slovenskí Maďar, všetci maďarskou pozíciu. Je to rozdelené.
2: Takto vám poviem, že to je určite falošný obraz, že je tu druhýma väčšina podpory pre Orbána. Možno, že nejaká väčšina, ale malá väčšina podporuje Orbána, ale keby všetci podporovali, tak by sa most nedostal trikrát do parlamentu slovenského a SMK by sa, by sa dostala trikrát do parlamentu slovenského. Lebo Orbánova vláda od začiatku, od roku 2010 jednoznačne mediálne podporovali vlastne SMK a nemali radiť most, čo aj dávali vo viacerých vyjadreniach. Čiže keby tu bola drbila väčšina podporovala Orbánovu vládu alebo Vlastne rozhodovala na základe nejakých odporúčaní z Budapešti, tak je to opačne, čo sa týka volebných výsledkov na Slovensku Most SMK
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách